0: Šajā brīdī mēs turpināsim mūsu gājienu cauri sprediķu sērijai, kuram esam davuši nosaukumu žēlstības veidota dzīve. Un tādēļ es aicinu, ka mēs varētu draudzis vērt vaļā 14. nodaļu romiešu vēstulē, un mēs lasīsim no 13. panta vēstulis romiešiem 14. nodaļa, sākot ar 13. pantu, draudzis bībalēs 1151. lapusē. Tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemieties nelikt brālim ceļās čēršļus vai būt viņam par piedauzību. Es zinu un esmu pārliecināts kungā Jēzu, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tās arī ir. Ja tavs brāls kādēdienu dēļ ir apbēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Savēdienu dēļ nepazudina to, par ko Kristus ir miris lai tas, ko esat atzinuši par labu, netiek zaimots. Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā, ka šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, varētu celt cits citu. Neposti Dievu darba ēdiena dēļ. Visgan ir šķīsts, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas ēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēdi gaļu un nedzer vīnu, necdari ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. To ticību, kas tev ir, patur pie sevis Dievu priekšā. Laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet, ja kāds šaubās un tomēr ēdi, tāds jau ir nosodīts, jo nedara to ticībā. Viss, kas nav darīts ticībā, ir grēks. Tas ir Dieva vārds šai dienai. Amen. Pirms mēs pārdomājam šīs dienas rakstuvietu. Lūksim, lai Dievs arī mums palīdz viņa vārdu saprast. Tās mēs to pateicamies par tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka tavs vārts ir kā gaisma mūsu ceļiem. Tās, tas atveldzē mūsu dvēseli. Tas dāvā mums gudrību un izpratni. Un tādēļ mēs lūdzam šajā pēcpusdienā, lai mūsu acis būtu redzīgas, un sirds mīksta tavu vārdu pieņemt. Palīdz man runāt skaidri, bet pats galvenais uzticīgi tam, ko tu savu vārdu, savai draudzē māci. Amen. Draugi, sāksim ar, ar vienkārši jautājumu. Nu kā jūs būtu gatavi atteikties, ja jūs zināt, ka tas nāk par labu citam cilvēkam? Jaunie vecāki ir gatavi atteikties no, no mierīga nakts miera, lai celtos un mainītu pampers un barotu savu jaundzimušo, jo viņi zina, ka tas mazulim nāk par labu. Tas palīdz viņam augt stipram un veselam. Viens draugs varbūt ir gatavs atteikties no savas ilga gaidītās brīvdienas, lai kādam citam savam draugam palīdzētu pārvākties uz citu dzīvesvietu. Varbūt kāds ir gatavs savu Ziemassvētku bonusu darbā noziedot tiem, kuriem nav līdzekļi ir vairāk vajadzīgi. Karavīrs ir gatavs pat upurēt un ziedot savu dzīvību, lai aizstāvētu savus tuviniekus, savus cīņu biedrus. No kā mēs būtu gatavi atteikties citu labuma dēļ? Šo jautājumu mēs īstenībā varam šajā dienā uzdot pat vēl, vēl konkrētāk. No kā mēs, kā kristieši, būtu gatavi atteikties, ja mēs zinātu, ka tas, no kā mēs atsakamies, nāks par labu citiem brāļiem un māsām, kas mums ir līdzās. No nu, kā es būtu gatavs atteikties, ja es zinātu, ka tā rīcība otram kristietim palīdzēs pieaugt ticībā? Ko es esmu gatavs darīt, ja es zinātu, ka tas palīdzēs un brāli vai māsu cels? Draugi, tieši šis jautājums ir, ir tas, kas atrodas šīs rakstuvietas centrā. Nodaļa Pāvils, Pāvils, 14. nodaļas sākumā Pāvils runāja par to, ka Kristu mums visiem, Dieva ļaudīm, ir ļoti milzīga brīvība tajā, kā mēs šo savu ticību demonstrējam, Dievam par godu, pateicoties viņām. Un ja vien tas neiet pretrunā rakstiem un tur aprakstīto dzīvesveidu, mums ir milzīga brīvība kā kristiešiem kādas lietas darīt, kādas lietas nedarīt. Un, lai kāda nebūtu arī mūsu izvēle, mēs nedrīkstam nicināt un notiesāt to, kurš varbūt rīkojās citādāk. Tas ir tas, kā sākās šī četprstā Bet Šajos pantos, kurus mēs nu pat pirms brīža lasījām, mēs redzam to, ka Pāvils runā par situācijām, Paldies runā par brīžiem, kad var būt tā, ka citu kristiešu dēļ mums ir jābūt gataviem ierobežot savu brīvību, ierobežot savu kristīgo brīvību. Mums ir jābūt gataviem paciest kaut kādas nērtības un kaut ko pat maksāt, ja tas nāk par labu mūsu ticības brāļiem un māsām. Un te nu ir tas svarīgais princips, kas atrodas šajā Pat tad, kad mēs rīkojamies saskaņā ar rakstiem, aprakstīto kristīgo brīvību, mums visu laiku ir jāpatur prātā citi kristieši. Jo reizēm var būt tā, ka tas, ko mēs darām pēc pārvila vārdiem, citam kristīgam cilvēkam var būt kā šķērsts, kā kaut kas tāds, pret ko viņš var paklopt, par apgrēcību, par piedauzību, par krišanas cēloni. Un mūsu pienākums mīlestībā ir aizliegt savu brīvību un gādāt par to, lai šis otrs ticīgais kaut kur pa ceļam nepaklūk. Mums ir sava kristīgā brīvība īstenībā. Jāizmanto nevis, lai tā priecīgi baudītu uz pilnu banku savu neatkarību kristūbu. Bet patiesībā tas, tas mērķis ir daudz cēlāks un lielāks. Mums savu kristīgā brīvība ir jāizmanto, lai mēs celtu cits citu. Lai mēs cits citam palīdzētu pieaugt ticībā. Draugi, aiz šiem pāvila vārdiem, ko mēs redzam šajā nodeļā, slēpjas daudz lielāks un daudz tāds daudz, daudz varanāks nodoms. Šie, šie daži panti, ko mēs nosījām, ir – ir daļa no lielāka pāvila argumenta. Un šajā lielākajā pāvila argumentā pāvils vēlas, lai kristieši Romā zinātu par viņa nākotnes nodomiem. Pāvil, 15. nodļā mēs studēsim, ka pāvils vēlas doties misijas darbā tālāk, uz Spāniju. Un Viņš raksta Romas kristiešiem ar cerību, ka šī draudze varbūt varētu kļūt par viņa kompaņoniem, par viņa, viņa pāriniekiem šajā svarīgajā uzdevumā evaņģēlī vēsti nēst uz vietu, kur evaņģēlīs vēl nav izskanējis. Bet neviena misija nevar pastāvēt, ja tas fokus nav vērts uz citiem pareizi. Ja fokus ir vērts tikai uz sevi, tad par kādu iešanu pie citiem gan var būt runa. Jo kā nekā tieši, Šādi, skatoties uz citiem, taču vislabāk un visskaidrāk izpaužas tas, ka mēs sekojam un kalpojam kungam, Jēzum Kristum, kurš skatījās uz citiem, kurš citu dēļ atdeva tik daudz. Kristus parādītā žēlastība mums māca savas kristīgās brīvības ierobežošanu, ja nepieciešams. Citu labuma, citu drošības, citu ticības, izaugsmas un celšanas dēļ. Kristu žēlastību, ja gribat mums māca, būt redzīgākiem pret tiem cilvēkiem, kas ir mūsu dzīvē un kas sēž mums līdzās baznīcas solos. Tad noplūkosim šo, šo svarīgo principu nedaudz tuvāk un mēģināsim saprast, nu, kā tas attiecas uz mums 21. gadsim draudzi Rīgā. Mūsu priekšā esošie panti, viņu veido tādu, tā kā mēs varētu teikt hamburgerīti, divas maizītes un gaļiņa pa vidu. Un tās maizītes ir 14, 14. nodaļas 13. līdz 16. pants, un tad 19. līdz 23. pants. Un šajās maizītes daļās Pāvils kristiešus mudina ierobežot savu kristīgo brīvību, lai, lai neliktu šķēršļus ceļā citiem brāļiem un māsām. Un tā vietā, šķēršļu liksanas vietā, ir jāgādā par to, lai tas otrs tiktu celts. Tās ir tās maizītas. Un tad pa vidu tā gaļiņas daļa, 14. nodaļas 17. 18. pāns, Pāvils runā par to svarīgo lielo iemeslu. Nu, kāpēc? Kāpēc tas ir tik svarīgi un nepieciešami? Tad nu sāksim, sāksim ar to maizīti. Ierobežo savu kristīgo brīvību, citu dēļ. Vēlreiz nosīsim no 13. panta. Tādēļ netiesāsim vairs cits citu, bet labāk apņemsimies nelikt brālam ceļā šķēršļus, vai būt viņam par piedauzību. Es zinu un esmu pārliecināts kungā Jēzu, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tām, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas tāds arī ir. Ja tavs brāls kāda dēļ ir apbēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Savu ēdienu dēļ nepazudini to, par ko Kristus ir miris. 13. pants pasaka ļoti skaidru pavēli. Un šī pavēle nedaudz citādiem vārdiem viņa atkārtojās vairāk šajos pantos. Apņemieties nelikt brālim ceļā šķēršļus vai būt viņam par piedauzību. Vai, piemēram, 20. pants neposti Dieva darbu, Ēdiena dēļ. Um, šķērslis ir, ja piedauzību, ja tas klupšanas objekts, varbūt jeb kas, kas atrodas mūsu ceļā, um, un kas mums traucē iet uz priekšu, vai ne, virzīties uz priekšu, nakts melnumā dzīvokļa vidū nolikts maziņš lego klucīts, varbūt milzīgs šķērslis cilvēkam, kurš, nezinu, kāda iemeslu dēļ dodas uz virtuvi pie ledus Tie, kas ir saskārušies ar šo briesmoni, lieliski zin, par ko es runāju. Katru gadu Rīgā tiek rīkoti dažna, dažādi pasākumi, velo maratons, lielais Rīgas maratons. Un Tas nozīmē, ka daudz sielas tiek norobežotas. Un tiem, kas dzīvo upis otrā pusē, tas vienmēr ir izaicinājums. Paspēt vai nepaspēt laikā uz dievkalpojumu, tāpēc ka ir jābrauc daudz dažādas šķēšļi ierobežojums. Un Pāvils saka attiecībās ar ticības brāļiem un māsām. Gādājiet par to, ja jū, lai jūs neliktu viņam vai viņai ceļā šķērsli. Kaut ko tādu, pret ko viņi var aizķerties, paklubt un nokrist. Kaut ko tādu, kas viņiem traucētu iet uz priekšu, traucētu pieaugt. Bet par ko Pāvils šeit runā? Un lai to saprast mums īsnībā šajā brīdī? Ir uz, uz, uz kādām dažām minūtēm jāpārceļās uz pirmo gadsimtu. Pirmā gadsimta Roma. 14. 15. pāns mums atklāja to būtību. Es zinu, esmu pārliecināts kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas uzskata kaut ko par nešķīstu, tas arī ir. Ja tavs brāls kāda ēdiena dēļ ir apbēdināts, tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Savā ēdiena dēļ nepazudini to par ko Kristus ir miris. Pāvils saka, draugi, ēdienam pašam par sevi nav nekādas problēmas. Kristieci ir brīvs ēst visu. Ja tu pirms dievkalpojumu gribi apēst rupmaizā ar cūkas, taukiem un sīpoliem, tu droši to var darīt. Tikai, nu, varbūt nerunā pēc tam ar cilvēkiem, tā teikt, jau distanci. Bet tu to vari darīt. Dievs tev to ļauj. Pateicies un ēd. Ja tu gribi garneli, pateicies un ēd. glāze šardonē, pateicies un izdzēr. Šo Romas draudzē bija cilvēki, kuriem ēdiens bija milzīga problēma. Viņu sirdsapziņa neļāva ēst pilnīgi viss. 14. nodaļas sākumā mēs redzējām, ka Pāvils šos cilvēkus, šos kristiešus, sauc par ticībā vājajiem. Un es atgādināšu, ka ticībā vājais nenozīmē, ka viņš ir kaut kāds neticīgais, vai ka viņš ir kaut kāds dīvainis, vai ka viņš ir kaut kādā ziņā sliktāks, vai ka viņš ir kaut kāds, tāds es nezinu, nu, tāds otrās šķiras kristiets. Nē, viņš ir normāls kristiets. Viņš paļaujas uz Dievu žēlistību, viņš turās pie Dievu žēlistības, viņš pielūdz kungu par savu glābēju, bet viņa vājums slēpjas tajā, ka viņa sirdsapziņa kaut kādās noteiktās situācijās neļauj viņam darīt kādas lietas, kuras Dievu vārts īstenībā mierīgi atļauj. Un Romas draudzē, šis ir tas vēsturiskais konteksts, bija jūda izcelsmes kristieši, kuri joprojām pieturējās pie noteiktiem ēšanas ierobežojumiem, kuri pieturējās pie dažādu dienu ievērošanas. Viņi to nedarīja tādēļ, ka viņi uzskatīja, ka šādā veidā mēs tā kā ceļu bruģējam uz glābšanu, uz debesīm. Nē. Viņi to darīja tādēļ, ka viņi bija ēbrei, kuru gadsimtiem senā vēsture. Bija pilna šādiem dažādiem noteikumiem, kurus cilvēki ievēroja, lai patiktu dievam. Turklāt. Pagānu pilsētās visi gaļas veikali, visi gaļas skārņi parasti bija saistīti ar, ar kādiem um, tempļiem. Līdz ar to, tu kā ebrejs, tu nevarēji būt droši, ka tā gaļa, kuru tu tur pērts, vai tā gaļa, kuru tev ceļ galdā, ka viņi nav izgājis cauri kaut kādām tur, nu, tur ar rituālām, darbībām saistītām lietām. Tādēļ, ka tu nevar būt droši. Tu labāk izvēlēsējies tikai un dārzeņus. Es pieņemu, ka tie, kas kādreiz ir saskārušies ar stacijas laukumu slavenajiem belašiem, lieliski saprot bību, vai ne? Tu nekad nevar būt drošs, kas tajā plācenī ir iecepts. Un tādēļ Pāvils, Pāvils šiem ticībā stiprajiem saka, ja tavs brālis kāda ēdiena dēļ ir apbēdināts, Tad tu vairs nedzīvo mīlestībā. Sava ēdiena dēļ nepazūdini to, par ko Kristus ir miris. Citiem vārdiem sakot, draugs, esi gatavs ierobežot savu brīvības savu brīvību brāļa un māsas mīlestības dēļ. Protams, te ir jāizdara arī piezīme, ka šeit Pāvils nerunā par to, Kā tu dzīvo un ko tu dari un ko tu ēdi mājās? Vai ne? Tad, kad tu esi savā ģimenes lokā? par to šeit vispār nav runa. Šeit uzsvars ir uz draudzi, kas sanāk kopā sadraudzībā. Kur vairāki dažādu ticības briedumu kristieši ir kopā. Šādās situācijās sadraudzība ar brālu un mās ir daudz svarīgāka nekā tavas taisnības pierādīšana. Kristus par šo vājā, ko ir miris, Pāvils saka. Kristus atdev savu dzīvību. Un tādēļ tu neesi gatavs atdot savu šniceli, savas ribiņas, cūkribiņas, es domāju. Savas brīvības izdzīvošana, apbēdinot savu brāli Kristu, nav laba lieta. Pavlis saka, tā nav mīloša lieta. Tā ir slikta lieta. Skaties, kādu cenu Kristus, tavs valdnieks, ir atdējusi par šo brāli vai māsu, lai viņu izglābtu un uzdodi jautājumu, ko esi gatavs maksāt tu, lai šo brāli un māsu celti nevis klupinātu. Manuprāt, tik tā skaidrs, vai ne? Taču Pāvils īstenībā šajos pantos runā daudz, daudz nopietnāk, daudz tā, tā tiešāk un, un pat biedējošāk. Viņš lieta vārdu pazudināt, brāli. Ko nozīmē visa šī pazudināšanas valoda? Tas izklausās ļoti nopietni, un īstenībā tas tā arī ir. Ja tas nebūtu nopietni, tad Pāvils par to nerunātu. Izlasīsim tās, tā burgerīša maizes otru daļu no 20. panta. Neposti dieva darbu ēdiena dēļ. Vis gan ir šķīsts, bet viss nāk par ļaunu cilvēkam, kas sēd apgrēcinādamies. Labāk ir, ja tu neēdi gaļu un nedzer vīnu, necdari ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. To ticība, kas tevi ir, paturi pie sevis dievu priekšā. Laimīgs, kas sevi netiesā par to, ko atzīst par labu. Bet, kāds šaubās un tomēr ēd, tāds jau ir nosodīts, jo nedara to ticībā. viskas ticībā nav darīts, ir grēks. Vai jūs redzat, Pāvils vēlreiz uzsver to, ka problēma jau nav ēdiens pats pa sevi. Pilnīgi viss ēdiens ir šķīsts. Ticībā stiprie ēzdami gaļu vai viņi tur ēd, viņi nedara neko sliktu un ir svarīgi, ka tie ticībā stiprie to dzird. Dievu priekšā tu esi brīvs un visi kārtībā pateicies un baudi to, ko Dievs tevi ir ļāvis nopelnīt. Bet ir kristieši, kuri ēdot gaļu apgrēcinātos. Kā to saprast? Vienkārši, viņu sirdsapziņa šaubās par to, vai šīs lietas darīšana ir laba un pareiza. Ja tu ēd domādams, ka tas ir grēks, ko tu tagad dari, tad priekš tevis tas arī ir grēks. Ja tev liekas, ka kādas lietas darīšana ir slikta Dieva priekšā un tu to izdari, tad tu grēko. Pat, ja objektīvi dieva vārds šo tavu rīcību nenosoda, priekš sevis tu rīkojies tā, it kā tu grēkot, un tava sirdsapziņa tevi nosoda, viņa tevi apsūdz, viņa tev neliek mieru. Un tieši tādēļ Pāvils tik nopietni mudina ticībās stipros, Romas kristiešus, ierobežot savu brīvību, lai šos Ticībā vājos neklupinātu, lai, lai nespiestu viņiem darīt lietas, kuras viņi nav pārliecināta, vai viņiem tās vajadzētu darīt. Gādā par to, lai tas otrs, kurš nāk no jūdu izcelsmes, kurš ir uzaudzis noteiktā kontekstā ar noteiktām lietām, lai viņš neizjūts spiedienu darīt to, pret ko viņa sirds iestājas, Un mēs saprotam, kā tas strādā pareizi. Jo grēka sajūta, viņa kā tāda smaga nasta. Un, 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 ja šī nasta netiek no mums paņemta nost, tā kristietim traucē augt. Tā, tā kristietim traucē ar prieku pagodināt Dievu. Pateikties Dievām. Tā kristietim nospiež. Tā kristietim neļauj pieaugt. Un reizēm var pat gadīties tā, ka Kā, lai atbrīvotos no šīs no tā smaguma sajūtas, mēs kaut kā mākslīgi sākam to sirdsapziņu klusināt. Bet arī tas nav labi, jo šādi rīkojoties mēs īstenībā kaut kā neapzināt, bet mēs mācamies ignorēt Ignorēt un nepaklausīt un mazināt grēka nodarījumu. Tas ir tas vēsturiskais konteksts, un tas ir tas, kādēļ Pāvils tik ļoti stingri runā par šo 14. nodeļas aprakstīto principu. Un kādā ziņā mēs varētu teikt, nu zini, mēs dzīvojot Rīgā 21. gadsimtā, mēs jau nesaskaramies tik ļoti ar ēbrai izcelsmes kristiešiem vai varbūt musulmaņu, vai ne, iz, tiem arābu zemju kristiešiem, vai, vai varbūt tās kādu, kurš visu dzīru bijis hinduismu reliģijā, un tagad viņš ir kļūst pa kristieti. Ja mums darbs saistītos ar šādiem cilvēkiem, tad mēs šo, šo principu saprast, kā tas strādā pareizi. Tādēļ varbūt jautājums, bet kā tas attiecās uz mums, kuri šķietami nav saistīti ar šīm lietām? Bet, manuprāt, šis princips, ka mums ir jābūt gataviem ierobežot savu kristīgo brīvību citu kristiešu, ticībā vājo kristiešu dēļ, viņš patiesībā ir ļoti universāls princips. Viņš, viņš attiecās uz visiem laikiem, uz visiem gadsimtiem. Un, un arī uz mums, uz mūsu draudzes šeit un arī mums kā, kā kristiešiem. Mēs, piemēram, to varam attiecināt situācijās, kad saskaramies ar, ar jauniem kristiešiem. Vai varbūt ar kristiešiem, kuriem ir ļoti jūtīga sirdsapziņa? Un bieži vien jauns kristieks un ļoti jūtīga sirdsapziņa, viņi tā kā iet kopā. Es nezinu, vai tas ir bijis jūsu gadījums, bet tas katrā gadījumā bija mans stāsts. Zaļš kristieks ļoti jūtīgs par daudzām lietām. Jauns kristieks, viņš ir tik ļoti pateicīgs par Dieva žēlastību, ko es saņēmis. Viņš tik ļoti vēlas aiziet prom no tās grēkas kartās vecās vecās dzīves vecā dzīves veida. Viņš tik ļoti vēlas pagodināt savu kungu darot tikai un vienīgi to, kas ir labs un pareizs. Reizēm gadās pāršaut pārs trīpai varbūt, kā latvieši saka. Un jūs visas šīs lietas, par kurām Pāvils runā. Un arī mēs esam domāt, tās parasti saistās ar tādām ikdienišķām lietām, kas kādam varbūt šķiet tiešām nenozīmīgas un masvarīgas, kaut kādi sīkumi un nieki. Taču vienlaikus tas, kas vienam ir sīkums un nieks varbūt kādam citām, ir kā tāds šķērslis, pret kuru viņš var un nokrist. Daži piemēri. Pirmais piemērs, viņš ir tāds vistriviālākais, Tad, kad es brauc ar mašīnu, man parasti patīk klausīties mūziku, kur, nu, vairāk ir tur un basi un bungas un tā teikt, skaļāk un gaudo līdzi. Um, bet tajā brīdī, kad es braucu ar kādu citu cilvēku, un un it īpaši ja tas ir kristiens, es uz kaut ko citu vai izslādzu pavisam. Kāpēc es to daru tādēļ, ka Savas pašas, savu paša jaunības pieredzes dēļ es zinu, ka mūzika īstenībā var būt viena no šīm lietām, kas var kādam likt paklupt. Un godīgi sakot, es teicu, ka šis piemērs ir triviāls tādi, ka man neko nemaksā pārslēgt uz klases, ko mūziku vai izslēgt vispār to radio. Taču to, to es minu tādēļ, ka tas ir spilgts piemērs tai domāšanai, kādai mums vajadzētu būt ka pat par tādiem sīkumiem mēs redzēm aizdomājamies, ko tas varētu nozīmēt kādam citam cilvēkam, kādam jaunam kristietim vai kādam, kurš, nezinu, cīnās ar noteiktām lietām. Daudz labāks piemērs ir šis. Es pazīstu kādu mācītāju, kurš, kurš vairākus gadus kalpoja draudzē, kurā bija pilnīgi aizliegta jebkāda veida alkohola lietošana. Arī vakarēdienā viņi lietoja tikai un vienīgi sulu. Un šis mācītājs, viņa pārliecība, viņam ļāva lietot alkoholu. Bet viņš sākot darbu šajā kalpošanā šajā draudzē, viņš apņēmās nelietot alkoholu vispār. Arī tad, kad viņš nav kopā ar draudzes locekļiem, arī tad, kad viņš ir viens ar ģimeni vai, vai kaut kur ceļo, viņš vispār to nelietoja. Kāpēc? Lai nebūtu par klupšanas akmena brāļiem un māsām. Lai neabēdinātu kādu, kurš šiem jautājumiem skatās citādāk. Vai vēl viens piemērs, slavenais 19. gadsimta Ķīnas misionārs Hatsons Taylors, viņš, viņš bija radikāls vecis, ja jums patīk tādas biogrāfijas noteikti palasiet, Tā ir laba lasām viela, bet viņš, viņš, viņš gāja tik tālu, viņš ģērbās kā ķīniec, viņš centās dzīvot kā ķīniec, viņš ēda kā ķīniec, viņš maksimāli centās, ja gribat kļūt par ķīnieti. Kāpēc? Lai maksimāli noņemtu jebkādus iespējamo šķēršļus tam, lai, lai, lai viņa te cilvēki, vai jaunie kristieši nepaklopt pie viņa rietumnieciskās kristīgās izpratnes. Labāk ir, ja tu nēd un nedzer vīnu, nedz ko citu, kas apgrēcina tavu brāli. Draugi, īpaši tie, kas mūsu vidū sevi pieskaita ticībā stiprajiem, dieva vārda novilk to robežu, ietvara, mums ir dota milzīga brīvība. Attiecībā uz to, ko ēst, ko dzert, ko vilkt mugurā, ko darīt, ko nedarīt, kur braut, ko klausīties, un tā tālāk, to tā projām. Bet mums vienmēr ir jābūt jūtīgiem, dzirdīgiem, redzīgiem pret tiem ticības biedriem, kas mums ir līdzās. Jo reizēm var būt tādas situācijas, kur ir daudz svarīgāk būt pazemīgiem un mīlošiem un, un, tā teikt, nedarīt kādas lietas, nekā turēties pie savas taisnības, varbūt pat objektīvi rakstos pamatotās pierādīšanas. Jo mēs esam aicināti mīlēt citu, celt citu. Pie vienas es gribēju to, ka šī lieta, tas, ko Pāvū šeit māca, Nenozīmē to, ka tagad draudzē ir jāvalda ticībā vājo diktatūrai. Nē. Atcerēsimies, ja kā sākās 14. nodaļa. 14. nodaļas pirmajā pusē Pāvils uzrunāja abas divas puses. Ticībā stiprajiem viņš teica, jūs nesmīkņājat un neniciniet tos, kas nēd. Bet ticībā vājiem viņš teica, jūs netiesājat tos, kas ēd. Patiesībā būt par ticībā vājo. Tādā ilgtermiņa skatījumā īstnībā nav labi. Pavils gribētu, lai ticībā vājies kļūst par ticību stipro, Bet tas aizņem laiku. Tas ir process. Un šajā augšanas procesā netiesājiet cits citu, neniciniet cits citu tā vietā, mīliet cits citu un cits citu ceļiet. Un tieši tādēļ, Realtātē šis pāvila pamudinājums, lai gan tas ir izteikts ticībā stiprējiem, mēs to redzām. Kaut kādā netiešā veidā tas ir izteikts visai draudzēji. Nav svarīgi, kas tu esi. Tev ir jāmācās skatīties uz citiem cilvēkiem. Skaties uz citiem cilvēkiem un domā. Izdari secinājums. Vai manā rīcībā nav kaut kas tāds, ko cits kristiets varētu pārprast? kas viņam nākt pa sliktu? Vai, manā rīcībā, vai man rīcība citiem kristiešiem palīdz pieaugt viņu ticībā? Vai ir kaut kas tāds, ko man savā kristīgā brīvībā būt ir jāierobežo kaut kādos noteiktos kontekstos? Šī ir tie jautājumi, ko mēs uzdodam sev, tad, kad mēs skatāmies uz to, uz tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un tas draugi mūs novada pie tā, Pie šī hamburgera gaļas, pie tās vidusdaļas, kur, kur mēs redzam to, to lielo iemeslu, kāpēc mums ir jādara tas, uz ko Paulus šeit mudina. Šī savas brīvības ierobežošana, mēs redzēsim, ir kaut kas tāds, kas Dievam ir tīkams. Un šī brīvības ierobežošana ir kaut kas tāds, kas īstenībā veicina Dieva darbu pasaulē. Un tieši tādēļ Pāvils jau arī tērē tik daudz tīntes, lai par to runātu, par šiem šķietami sīkumiem. Šādi izskatās kalpošana kristum, kura, kura ļaudis mēs visi esam. Ieskatīties 18. pantā. Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dievu valstī, bet taisnība, mirs un prieks svētajā garā, ka šajās lietās kalpo Kristumu. Tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Mēs redzam, ka Pāvils kristiešus Romā aicina pārdomā to, kas tad ir svarīgākais, kad runājam par Dieva valstību un Dieva valstību atspogoļojušu dzīvi. Un tā vien izskatās, vai ne šajos pantos, ka taisnība, miers un prieks svētajā garā īstenībā ir svarīgāki par, par to kristīgo brīvību par ēdienu un dzērienu. Brīvība ir laba lieta un, un pateicies Dievam par to, bet vēl svarīgāk ir tas, ka mēs savā dzīvē demonstrējam taisnību, mieru un prieku. Lūd, kurā, lūk lietas, kurām ir jābūt kristiešu savstarpējās attiecībās redzamām. 18. pantā. Mēs redzam, ka šajā, šīs, šajās lietās mēs kalpojam kristum. Varbūt nedaudz precīzāks tulkojums ir, šādi mēs kalpojam kristum. Taisnība, miers, prieks, šādi mēs kalpojam savam kungam. Ko tas nozīmē? Un kā tas gal galā izskatās? Tas nozīmē to, ka savas kristīgās brīvības dēļ mums īstenībā primāri ir par to, lai Draudzē būtu redzama taisnība. Taisnība ir saistīta ar to, ka mēs, ka mēs darām to, kas ir labs un pareizs. Kristus draudzē mēs nevaram dzīvot, kā mēs gribam. Kristus draudzē ir noteikts lietas, kuras mēs nedarām, pēc ka tās iet pretrunā ar Dieva vārdiem. Tā vietā mēs esam Dieva attaisnoti ļaudis. Kristus žēlastība mūs ir glābusi no mūsu Mūsu grēcīgās dzīves lai tagad mēs dzīvot kā attaisnoti ļaudis saskaņā ar to, ko Dievs saviem ļaudīm ir atklāis. Dieva ļaudīm ir jādzīvo saskaņā ar Dieva gribu. Atcerieties, tā sākās šī sadaļa Romiešu vēstule 12. nodaļas otrajā pantā, lai jūs zinātu, kas ir Dieva griba. Labs tīkams un pilnīgs. Un kā tas izskatās praktiski? 12. un 13. nodeļi runāja par, par to, kā tas izskatās praktiski. Bet 13. nodeļi izskaņ, gan izskaņā ir šie, šie vārdi. 13. nodeļi, 8. līdz 10. spants. Nepalieciet nevienam parāda neko citu, kā viens savstarpēja mīlestību, jo kas otru mīlu ir piepildījis bauslīgu. Jo bauši nepārkār plaulību nenogalina, nezods, neiekāro. Un, ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā ir izsakami šajā vārdā. Mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Kristietis ir aicināts dzīvot Dievu baušļu pildīšanā. Tā ir Dieva labā griba. Un vienlaiku šajos pantos mēs redzam, ka baušļu piepildījums ir kas? Ir mīlestība uz citiem kristiešiem. Līdz ar to sanāk, ka šajā sadaļā Pāvils māca, ka paklausība ir nesaraujami saistīta ar mīlestību pret brāļiem un māsām. Mīlēt kristu nozīmē mīlēt Kristus ļaudis, lūkā izskatās, taisnības, ja gribat, izdzīvošana realitātē. Brālis un māsa ir svarīgāks par visu. Kristum viņa ļaudis, pilnīgi visi, par kuriem viņš savu dzīvību ir atdevis, ir mīļi, dārgi, vērtīgi. Viņš par viņiem nomira. Pirms tažiem mēnešiem es biju vienā pasākumā, kur, kur bija brīdes, brīdis, kur visi bija, Tā teikt, vienā telpā, es neceros, vai tur bija kāda aktivitāte vai kas, bet viena no mazmeitiņām savai, savai vecmammai pajautāja vecmamiņi, kurš no mazbērniem tev ir vismīļākais? Un tur bija arī citi mazbērni, un citi, tā teikt, draugi un rādi, un, un uz, uz dažām sekundēm iestājās kā klusums, ko vecmām atbildēs. Draugi, Dievam pilnīgi visi viņa ļaudis, par kuriem Kristus ir atdevusi savu dzīvību ir ārkārtīgi mīļi. Dievam nav favorītu, dievam nav mīļāko vai mazāk mīļo kristiešu. Neabēdini savu brāli. Pat ja tev brāļa mīlestības dēļ ir jāatsakās no savā piedošana atkal sulīgās teika, un tā vietā jād ar spinātiem un saules sēklām, tas nekas, tas ir pilnīgi sīkums salīdzinājumā. Mēs kalpojam kristum. un to darot mēs demonstrējam taisnību, kas izpaužās brāļu un mās milstībā. Bet mēs to darām arī gādājot par mieru. Lai būtu mieras, manuprāt, mums visiem ir jāiemācās un jābūt gataviem mazāk teikt – es drīkstu, man ir atļauts, man ir tiesības – es jūs tik daudz konfliktus, strīdus, pārpratumus mēs varētu novērst tikai tad, ja cilvēki novērstu skatienu no sevis. Un tā vietā īstenībā vairāk skatītos uz citiem. Novērstu skatienu uz savām tiesībām, um, savām vajadzībām. Un tā vietā vairāk laiku veltītu, lai domāt par citu iespējām, to, kur citi atrodās, citu vajadzībām. Nedomājieties, ja šādi dzīvo daudzi cilvēki, kas ir vienkopusi viņa starpā būs miers. Un es prieks. Viena lieta ir darīt lietas pienākuma dēļ. Draugi, reizēm mēs vienkārši daram lietas pienākuma dēļ. Un tas ir labi, un tas ir pareizi, un daudzas lietas cilvēki var izdarīt pienākuma dēļ, nekas nav slikts pret lietu darīšanu pienākuma dēļ. Taču kaut kas pilnīgi cits ir tad, ja mēs lietas daram ar prieku. Un, varprāt, šīs dienas raksturietas kontekstā, Vai nevarētu būt tā, ka tas prieks īstenībā ir saistīts ar to, ka tas otrs kristiets nevis paklū, bet stāv. Nevis apgrēkojas, bet ar, ar pateicību pagodina Dievu. Nevis stagnē, bet aug un iet uz priekšu. Tiem, kas ir vecāki, jūs ļoti labi zinat, ka nekas vecākiem nesagādā lielāku prieku kā Kā tas, ka viņu bērni iemācās staigāt, iemācās runāt, iemācās darīt daudzas, dažādas brīnišķīgas lietas. Mazāk mēs varbūt priecājāmies, ka viņi sāk, tā teikt, vēl citas lietas darīt, bet to, tā, tas citai un, un, un šis prieks, ko vecāki demonstrē par to, ka tas mazais ziķers tās lietas, viņš ir lipīgs. Mazais puika vai mazā meitenīte, redzot savu vecāku prieku par to, kā viņiem sanāk kaut kas, viņš es kļūst priecīgāks. Un viņš ar lielāku dedzību cenšas darīt vēl vairāk. Iespējams, šī, šī ilustrācija nav ideāla, taču mēs redzam kaut ko ļoti līdzīgu šeit, Kristiešu savsarpējās attiecībās. Nu tad, ka man ir jāierobežos savu kristīgā brīvību. Man ir prieks redzēt to, ka tas kaut kādā veidā manam brālim vai manai māsai palīdz pieaugt, nobriest, iemācīties kungu Jēzu Kristi iemīlēt vairāk, kalpot labāk. Kas šajās lietās kalpo Kristumam, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Kalpošana Kristumam notiek tad, kad mē, mūsu saustarpējās attiecībās, mēs esam gatavi ierobežot savu kristīgo brīvību. Ko Dievs mums ļauj, lai tā vietā veicinātu taisnības, miera un prieka pastāvēšanu. Un šāda kalpošana, jeb dzīve, Pāvils saka ir Dievam tīkama. Šāda kristīga dzīve pagodina Dievu. Šāda dzīve Dievam iet pie sirds. Mums kā reformātiem, mūsu Vesministērs īsais sāks ar jautājumu, kas ir cilvēka dzīves galvenais uzdevums? Pagodināt Dievu. Pagodināt Dievu ar to, kā mēs savā starpā viens par otru tristuramies. Kādā veidā mēs to daram? Mēs to gā, darām gādājot par to, lai mūsu starpā varētu redzēt taisnību. Dievu gribas izdzīvošanu, kas ir kopsavilkuma veidā citu mīlēšanu, lai mūsu vidū ir miers un prieks. Bet tad ir vēl viena svarīga frāze, ko Pāvils piemin šī, šī teikuma pašās beigās. Un šī frāze lieliski saskana ar to, ko Pāvils vispār grib panākt šajā vēstulē. Tas būs arī pie cilvēkiem cieņā. Vārdu būt cieņā, šo, šo, šo grieķolodas vārdu dokimos, daudz labāk īstenībā ir tulkot tāds, kas ir pārbaudīts un atzīsts par īstu. Pārbaudīts un atzīsts par īstu. Ko tas nozīmē? Pāvils saka, cilvēks kurš ierobežo savu brīvību tādēļ, lai būtu taisnība, miers un prieks. Viņš ir īstais, un citi to redzēs. Skatoties uz šo cilvēku, mēs teiksim, jā, viņš dzīvo saskaņā ar to, ko viņš māca. Viņa vārdi saskana ar viņa darbiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, iedomājieties, draudzi, kas, kas sludina taisnošanu žēlastībā, mieru ar Dievu, cerību un prieku, bet tad mēs pavērojam šo draudzi, Un mēs redzam, ka tur nav saustarpējās mīlestības. Tur notiek visādi ķīviņi par, par to, kuram ir taisnība un kuram nav taisnība visādos masurīgos jautājumos. Prieka vietā tur ir bubināšana, burkšķēšana, aprunāšana un kaut kāda tāda klusa sačukstēšanās aiz muguras. Mēs varētu teikt, ka šajā gadījumā nu, atāls nesaskana ar skaņu. Bilde un skaņa neiet kopā. Tā nedrīkst būt. Jo Dieva zālestības darbs mums visus ir padarījis par Dieva ļaudīm. Un Kristus ļaudīm šeit uz zemes ir jādzīvo savam kungam. Un viens no vislabākajiem un tiešākajiem veidiem, kā mēs dzīvojam savam kungam, ir ar pareizi attieksmi pret citiem Dieva ļaudīm, pret saviem ticības brāļiem un māsām. Žēlastība, ko Dievs mums ir dāvājis, mūs, mūs māca raudzīties. Uz citiem. Un gādāt par to, lai mūsu brāļi un māsu ticībā. Draugi, kopsa vilkumam. Šīs dienas rakstuvietā Pāvils mūs mudina citu kristiešu celšanas labad, ierobežot savu brīvību. Bet aiz šī, šī mudinājuma mums, mums ir mūsī ka tur atrodas, kas ārkārtīgi liels un svarīgs proti mūsu lielā misiju šajā pasaulē. Ja mēs, ja mēs vēlamies būt draudze, kas izdzīvo savu aicinājumu, mums ir jābūt gataviem maksāt, lai aizsniegtu zudušos. Mūs ir jābūt gataviem ierobežot kaut kādas savas privilēģijas un brīvības, lai celtu ticībā vājos un jaunos un nenobriedušos. Draugi, mēs dzīvojam laikā, kad visi cilvēki brēc par savām tiesībām. Man ir tiesības, man ir tas. Pāvils šajā brīdī saka, jā, jā, tevi ir tiesības un tevi brīvība, bet reizēm draudziņ, citu dēļ, tev šīs tiesības un brīvība ir malā. Un jāpalīdz un jārūpēs, lai tas otrs varētu stāvēt un augt. Jo galu galā, kad viss ir pateikts un izdarīts, Pāvila Ilgas ir Romā redzēt stipru un nobriedušu draudzi, kas ir vērsta uz citu cilvēku glābšanu, uz, uz citu cilvēku audzēšanu ticībā. Bet tas sākas no tā brīža, kad mēs kā draudzes locekļi mācamies cits pret citu attiekties pareizā veidā. Un līdz kunga nākšanas dienā arī mēs šeit Rīgā esam aicināti uz tieši to pašu. Cits citu netiesāsim, nenicināsim, jo mēs taču esam viena kunga ļaudas. Kungs par mums visiem atdevu savu dzīvību. Un, un tā vietā vairāk domāsim par to un gādāsim par to, kā mēs varam cit citam palīdzēt pieaugtīcības briedumā. Un mēs zinām, ka šī pieaugšana viņa ātri. Tas ir lēns, mokošs, procesas, tas prasa daudz laika. Bet, draugi, tas ir svarīgi. Kāpēc, tāpēc, ka šājā, šādā draudzē skaņu Natāls saskana. Šādā draudzē darbi un vārdi saskana. Šādā draudzē dieva ļaudis pieaug. Šādā draudzē Kristus raksturs ir redzams tajā, kā kristieši savā starpā dzīvo. Šādā draudzē skatās uz citiem cilvēkiem, ne tikai uz tiem, kas šeit atrodas iekšpasei, bet arī uz tiem, kas atrodas šīs baznīcas biezajiem mūriem. Šāda draudze izdzīvo savu identitāti, uz ko Kristus viņus ir aicinājis. Šāda draudze apzinās un īsteno savu, savu cēlo, savu dižo, savu lielo misiju šajā pasaulē. To, kāpēc mēs vēl, šeit, vēl esam nevis pie kunga debesīs. Šāda draudze Dievam ir tīkama un pie cilvēkiem cieņām. Lūksim Dievu. Dabas tavs patiesa, mēs tev pateicamies par tavu žēlstību. Bez tavu žēlstības nav iedomājami mūsu glābšana, bez tavu žēlstības nav iedomājami mūsu ikdienas dzīve un arī tas, kas mūs sagaida nākotnē, bez tavu žēlstības nav iedomājams. Un mēs tev tiešām no sirds pateicamies, ka mums nav jādara nekas, lai mēs šo žēlstību saņemtu. Bet vienlaikus tajā brīdī, kad mēs esam saņēmuši šo žēlstību, mūsu kungs mūs aicina mācīties dzīvot citādāk. Un tādēļ mēs lūdzam, atsaucoties uz šī dienas rakstuvietu, kungs, ka mēs savā žalst, tavu žēlstību satvēruši patiesi iemācītos raudzīties cits uz citu, pamanīt cits citu, pa īstam ieraudzīt, kur mēs katrs esam. Un pēc tam domāt par to, kā es varu palīdzēt savam brālim un māsai jaukt. Un ko mēs kā draudze kopumā varam darīt labāk, lai vēst par mužīgo valdnieku un glābēju Jēzu Kristu. Izskanēt ne tikai šeit, bet arī tā, mūsu ēkas sienām. Tās pateicamies tev par to visu, ko tu dari mūsu vidū. Un lūdzam savā turpin mūsu audzināt, Un audzēt, Jēzus vārdā, Amen.